0: Einen schönen Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Das sind heute meine Gäste. Ich begrüße den ehemaligen Caritas-Präsidenten Franz Kübel zum bevorstehenden 70. Geburtstag, hat ein Buch geschrieben, Zukunft muss nach Besserem schmecken. Ein Buch über sein Leben und auch Kritik an und Visionen für die Kirche. Nach Juststudium und Gerichtsjahr wollte Johannes Kopf eigentlich Anwalt werden, doch es kam anders. Seit mittlerweile 17 Jahren ist er Vorstand des Arbeitsmarktservice Österreich und kennt die derzeitigen Herausforderungen am Arbeitsmarkt ganz genau. In seiner Freizeit ist der 49-Jährige begeisterter DJ und Fotograf. Hendrik Genotte, besser bekannt als Hank G., zählt zu den aufstrebenden Unternehmern des Landes. Der ehemalige Investmentbanker krempelte sein Leben nach einer Australienreise völlig um und gründete vor drei Jahren das Wiener Lokal Bali Branch. Heute habe ich nichts zu tun, außer, heißt das Buch von Kabarettistin und Moderatorin Caroline Athanasiadis. Darin schreibt sie über ihren Alltag als berufstätige Mutter von zwei Kindern und plädiert dafür, nicht perfekt sein zu müssen und den Humor nicht zu verlieren. Herzlich willkommen, das ist die Runde, das sind heute meine Gäste, Caro. Das Cover des Buches zeigt dich jonglierend mit allen möglichen Herausforderungen, die man halt so hat. Homeoffice of Home und trösten und chauffieren und sporteln und Elternabend und Erziehen und abholen und putzen, essen, kochen sehe ich gar nicht. Kommt bei dir nicht, klar? Ich weiß nicht, ob du ich... doch <lacht> habe vergessen. Hast vergessen. Wir reden dann noch über diese Herausforderungen, über diese Balancen, die es gilt im Leben zu finden, aber gibt es trotz allem, was zu tun ist und wie voll der Terminkalender auch ist, irgendwas in deinem Leben, wofür du dir trotzdem Zeit nimmst? Ja, definitiv.
1: Ich nenne es meine Inseln. Also ich habe immer so Tage im Monat, wo ich wirklich nichts mache, also wo ich mir wirklich freiräume komplett. Also ich habe immer Tage, die ich mir komplett zu terminisiere, damit ich dann solche Tage habe, wo ich nichts zu tun habe. Ähm, und das gleiche ist auch mit mit Urlauben. Also ich kann schlecht arbeiten, sage ich einmal oder entspannt arbeiten, wenn ich nicht irgendwie einen Urlaub in Aussicht habe, ja? Mhm. Das ist ein bisschen auch ein Tick von mir, also ich habe in meiner stressigsten Zeit, wie ich eben das Buch fertig geschrieben habe, mhm. äh, im November letzten Jahres war das, äh, das ist mir, da habe ich wirklich so viel zu tun gehabt, da habe ich gemerkt, ja, das wird mir jetzt irgendwie ein bisschen doch zu viel. Und dann habe ich zwanghaft einen Urlaub gebucht. Ja, das habe ich wirklich gemerkt. Ich muss jetzt wissen, wann ich wegfahre, <lacht> sonst kann ich nicht mehr arbeiten. Aber das war wirklich fast zwanghaft. Und dann ging es mir aber besser. Wenn ich einfach Aussicht habe auf Freizeit und auf Zeit mit meinen Liebsten, dann kann ich auch diesen ganzen Stress und dieses
0: Pensum besser auch sehr gut, ja, ja, sehr gut aushalten. Ja? Franz hast du ein tägliches Ritual?
2: Ja, sicher. Das braucht man ja. Auch mhm. als Rentner braucht man Rituale. Und äh, das hat in der Früh mit dem Zeitunglesen äh, zu tun. Mhm. Das hat untertags äh, damit zu tun, dass ich mich äh, zumindest dreimal in der Woche auf den Schökel be begebe, als ja. Grundtraining. Sonst mache ich auch anderes, aber das ist mhm. so ein Grundtraining. Äh, ich tue lesen. Dann habe ich auch andere Beschäftigungen noch, aber ich habe natürlich jetzt die Freiheit, äh, wenn ich etwas nicht machen will, auch zu sagen, dass ich es nicht machen will. Aber ich sage umgekehrt auch, äh, wenn mich gar nicht wenn mehr, mehr fragen will wie die, wir die einen Therapeuten brauchen vielleicht <lacht> Aber, aber so ist ein, eine, für mich eine sehr gute Balance. Also Ich, ich habe schon ja. komplexere Situationen gehabt. Weil, denn wenn man beruflich tätig ist, dann gibt es einen Maschinenraum äh, der Tätigkeit und da bist du im Einsatz. Und da ist die Frage ja. nicht immer, ob du willst oder nicht, oder ob du gerade was anderes machen willst, ja. sondern das gehört sich, dass man dann dort ähm, anständig unterwegs ist. Aber ich genieße jetzt ähm, das, andere. das Andere. Also ich kann nur den jungen Menschen sagen, wenn sie will, erstens schaut dass reifer reiferwert mit der Zeit, damit ihr das Alter gut erlebt.
0: Hängt <lacht> tut das eine dazu, er meditiert viel. Wie viel Zeit nehmen Sie sich dafür?
3: Ähm, ich glaube schon fast eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde jeden Morgen. Hm. Und das ist auch was, was ich erstmal lernen musste, mir die Zeit mhm. zu nehmen. Das ist, ich weiß, dass meine vorherige Routine eher so ausgeschaut hat, dass ich generell stehe ich immer sehr früh auf, weil ich einfach gerne eine frühe Tagesroutine habe. Und ich bin früher direkt wirklich aufgestanden und an den, an den Laptop gegangen, um zu arbeiten. Und ähm, Irgendwann ist mir bewusst geworden, dass das eigentlich genau der falsche Start in den Tag war. Und das ist noch gar nicht so lange her, vielleicht zwei, zweieinhalb, drei Jahre. Und inzwischen merke ich, dass das was komplett, ein komplett anderer Start ist, in den Tag auf der einen Seite alle elektronischen Geräte wie Handy, Laptop, erstmal außen vor zu lassen, weil man wirklich jeden Morgen die Möglichkeit hat, einfach eigentlich gedankenfrei zu starten. Mhm. Und wenn man direkt... Impression von von allen möglichen Medien aufnimmt, dann kann man das, glaube ich, nicht. Mhm. Und das war für mich die Entscheidung, dann auch mit Meditation zu starten. Mhm.
0: Herr Kopf, äh, Sie haben eine bekannte Me-Time, wie das ja in den sozialen Medien heute heißt, also ein, einen Ausgleich auch zu Ihrer Berufstätigkeit. Der, die, die Sie als äh, DJ ausüben, als DJ in der Kultdisco U4. <lacht> sie haben da auf Instagram auch ein Video gefunden. Äh, wie kam es denn dazu? Ist es seit Jugendtagen ein, ein, ein stilles Hobby oder eine späte Liebe?
4: Eigentlich aus, aus meiner Studentenzeit schon. Ich habe auf ja, halt privaten Studentenpartys, Geburtstagspartys und so weiter ah. <lacht> äh, aufgelegt. Ähm,
1: der, wenn ich fragen darf, vielleicht bin ich da auch gewesen. <lacht> <lacht>
4: <lacht> ich war auf dem u 4 Damals habe ich noch nicht die u 4 aufgelegt, okay. habe ich im privaten Umfeld. Ähm, und übergeblieben ist irgendwie bis heute, also die Liebe gibt es seit damals, und übergeblieben ist äh, zum einen ähm, einmal im Jahr für Freunde und Bekannte, und da äh, bin ich sehr stolz und froh, dass ich mhm. unter dem Künstlernamen Leber MC im O4 auflegen darf, mhm. einmal im Jahr. Ähm, und, ähm, und was sonst übergeblieben ist, ist eigentlich Charity. Ich war zum mhm. Beispiel letztes Jahr für den Concordia-Ball gebucht. Mhm. Der hat dann leider nicht stattgefunden mhm. aufgrund des Ukraine-Kriegs und auch der mhm. Covid-Situation. Äh, und sonst ist es einmal eine Hochzeit oder es war auch schon einmal für die Caritas beim Wachau-Marathon oder das so mhm. anlässe ähm, genau. Und sonst ist es ganz viel Beschäftigung damit. Ich habe zu Hause sowas wie ein Homeoffice, also, mhm. wo halt Studioboxen stehen und wo ich übe und mich vorbereite.
0: Aber wer oder was hält Sie up to date, was die Musik betrifft? Ihre Söhne? Ähm,
4: oder? Zum einen ähm, meine Söhne tatsächlich, äh, die die Ohren offen halten und auch so Lieder sich merken. Zum anderen, äh, wenn man Kinder hat, muss man auch Radio hören sozusagen, auch wenn man vielleicht einmal eine Ruhe braucht oder so. Äh, und da wird wahnsinnig viel äh, Chassant, mhm. also halt sozusagen registriert. Es gibt nämlich... So, jedenfalls ist das meine Meinung, gar nicht so viele gute Tanzlieder, äh, wie man glaubt.
0: Ah ja, also es ist ähm, Dance-Music. Es ist dance Tanzmusik,
4: aber in unterschiedlichen Richtungen. Also es geht bei mir auch, ich spiele sehr gerne auch Elektroswing oder auch Balkanrock. Aha. Verschiedene mhm. sind ja. so Reisen, die ich gerne erzählen mag an einem solchen Abend. Ähm, und da ist viel Vorbereitung drinnen, äh, aber auch um up-to-date zu bleiben. Äh, ich spiele auch ganz moderne Sachen. Mhm. Ähm, und da gibt es dann so am Ende eines Jahres, irgendwann meistens mache ich das über die Weihnachtstage, wenn ich dann mal Zeit habe, gibt es dann so vielleicht 100 Lieder, die mir im Jahr, Laufe eines Jahres aufgefallen sind und die schrumpfe ich dann zusammen und am Schluss bleiben dann vielleicht 20 über, wie mhm. ich, als, oder 30. Mhm. Und so gibt es jetzt über die Zeit halt schon, ja, seit meiner Jugend eine große Liste. Und ja, und oft recherchiere ich auch, wenn ich Zeit habe, ja. oft spät in der Nacht, mir macht das Freude und das ist so ein bisschen eine Möglichkeit, meine kreative Seite, so sehe ich es zumindest ein bisschen auszuleben.
0: Leber MC, der passende Künstlername, denn seit 17 Jahren sind Sie Vorstand des AMS, des Arbeitsmarktservice äh, Österreich. In diesen 17 Jahren haben Sie natürlich schon viele Entwicklungen und Phasen miterlebt, äh, mitgestaltet ähm, und einiges auch an Voraussagen ist durchaus nicht eingetreten. Also Es hat geheißen, die Digitalisierung wird ganz viele Arbeitsplätze kosten und jetzt sind wir in einer Situation, dass wir die niedrigste Arbeitslosenquote seit langer Zeit haben. Ähm, wie passt das zu Zusammen. Was ist geschehen? Ähm,
4: da habe ich jetzt Bedürfnis, mich zu verteidigen. Diese Voraussage <lacht> habe ich gar nicht gemacht. <lacht> Aber Sie im recht, es hat immer wieder Voraussagen gegeben, dass große, oftmals disruptive Erfindungen wie auch das Automobil, der PC, mhm. das Internet oder jetzt wahrscheinlich auch KI, dass die wahnsinnig vielen Leuten den Job kosten werden, dass mhm. uns die Maschinen die Arbeit wegnehmen. Die Diskussion ist eine ganz alte, kommt schon aus der Erfindung der Dampfmaschine, Maschinenstürmerinnen und mhm. Stürmer und so weiter. Was aber immer trotzdem stimmt, ist, es haben auch immer viele Leute den Job verloren, tatsächlich. Wir haben nur in anderen Bereichen Jobs dazu bekommen. Und das war immer eine gesellschaftspolitisch, aber auch sozialpolitisch und natürlich arbeitsmarktpolitische Herausforderung. Mhm. Weil du aus einer, ich denke jetzt an das ganz alte Beispiel, aus einer Weberin, die mit der Hand einen Stoff gemacht hat und dann gab es den dampfbetriebenen Webstuhl, hast du nicht leicht eine Maschinenbedienerin machen können. Und in diesen Zeiten der Transformation gab es auch Verlierer natürlich. Ja. Aber insgesamt ist die Menge an Arbeit nicht weniger geworden. Und jeder, der sagt, die Digitalisierung nimmt uns Jobs weg, gesamt frage ich, wann sie denn beginnt, die Digitalisierung, weil momentan haben wir mehr Arbeit und nicht weniger.
0: Nicht weniger. Politikwissenschaftlerin Barbara Breinsack hat ein Buch über die Arbeit geschrieben, Wofür wir arbeiten, heißt es. Und darin schreibt sie, dass einfach das Wohlstandsversprechen nicht mehr stimmt. Also, dass die Idee, dass man sich ein gutes Leben erarbeiten kann, einfach nicht mehr richtig ist. Ist das auch mit der Grund, warum junge Leute in großem Ausmaße im Moment mit der herkömmlichen Arbeit, wie unsere Generation sie gekannt hat, nicht zu erreichen und nicht zu begeistern sind?
4: Ich glaube, wir könnten hier am um lang über die Frage diskutieren, was ein gutes Leben ist. Auch da mhm. ist schon der Unterschied. Und ob Wohlstand die Definition von gut auf jeden Fall ist. Da gibt es jetzt gerade auch sehr viel Verschiebung. Ich glaube, die jungen Leute haben auch erlebt, dass, ich weiß nicht, zwei Drittel der Ehen geschieden werden oder dass Väter nie da sind oder am Wochenende nur erschöpft mhm. und so weiter. Da verschieben sich auch, auch Wertungen, wie will ich's. Und Zufriedenheit ist in Wirklichkeit ja immer eine Komponente der Veränderung. Und wenn eine Generation sich etwas aufbaut, wenn unsere Eltern, das ist jetzt schwierig, weil wir nicht alle gleich alt sind, ja. aber wenn die Generation vor uns in vielen Fällen dann erst geschafft hat, ich sage jetzt den den, den kleinen Glück vom, das kleine Glück vom Wohlstand vielleicht, ich weiß es nicht, eine eine Badehütte in Klosterneuburg oder 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 einen einen schönen Urlaub in Griechenland oder was auch okay. immer, dann ist das etwas gewesen, wo es tatsächlich ist, leben wir ja heute in einem größeren Wohlstand als früher. Mhm. Was aber stimmt ist, dass zum Beispiel der Traum vom Eigenheim dieses, dass einer arbeitet mhm. und es irgendwann dann eine Eigentumswohnung gibt, dass das bei den Preisen für ganz viele Leute unmöglich ist zu erreichen. Mhm. Das muss man offen sagen. Mhm. Und dass ja wir auch bedenken müssen, dass ja tatsächlich jetzt in den meisten Familien zwei Leute arbeiten und nicht einer wie früher. Also ich meine jetzt bezahlt arbeiten, Arbeit wir auch sonst genug immer. Danke, und dass du das, das gesagt hast. <lacht> und dass es trotzdem ja. in der Wahrnehmung vieler auch nichts überbleibt. Und mhm. das ist, glaube ich, schon ein Thema, mhm. ähm, über das reflektiert wird.
0: Was, was Karo, mit, mit welcher Vorstellung vom Beruf bist du als Kind, als Jugendliche aufgewachsen? Gab es das Wort Selbstverwirklichung? Äh, oder hat eher das Thema Sicherheit auch bei deinen Eltern eine größere Rolle gespielt? Doch, auch. Also
1: mein Vater hätte sich immer gewünscht, dass ich äh, was Gescheites lerne, wie man halt so sagt. Ja? Mhm. Also er hätte sich für mich gewünscht, dass ich eine Lehre mache, weil er wollte nicht unbedingt, dass ich die Matura mache. Er hat gesagt, Kannst du machen, musst du aber nicht, weil er war der Meinung, wenn du eine Lehre machst, dann hast du das wirklich in der Hand und dann hast du eine hundertprozentige Jobchance. Das war sein, mhm. äh, seine Vorstellung. Aber er hat relativ schnell auch mitbekommen und auch akzeptiert, also er hat mich nie gehemmt in meinem Verlangen äh, auf die Bühne zu gehen. also das, Er war nie dagegen oder so. Er hat halt immer wieder so, magst nicht doch. Und, äh, ja, aber aber was wäre seine Idee
0: gewesen? Was war, nein, ein, ein, was war ein richtiger Job?
1: Also er wollte, dass ich eigentlich seine Firma übernehme quasi, mhm. also er hat ja im Lebensmittelhandel gearbeitet und das hätte mir jetzt auch gefallen. Das wäre jetzt nicht schlimm gewesen für mich, mhm. aber ich habe gesagt, ich möchte es zuerst
0: anders probieren und wenn es gar nicht geht, dann hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht. Das wäre dann der Stand am Naschmarkt gewesen, über genau. den reden wir noch später. Henker, Sie sind ja ein Unternehmer dieser neuere Generation. Wie geht es Ihnen mit dem veränderten Arbeitsverständnis, das es im Moment bei vielen Jungen gibt?
3: Inwieweit meinen Sie verändert?
0: Naja, verändert, dass man eben andere Ansprüche ans Leben hat, dass man äh, nicht mehr alles bereit ist einzusetzen, äh, für einen, um einen Job zu haben, dass man vieles auch nicht mehr will.
3: Ja, ich, ich glaube, ganz, also das war zumindest so ein bisschen meine Beobachtung. Ich glaube, dass sich grundlegend ganz, ganz viel mit dieser Corona-Zeit äh, mhm. geändert hat. Ich habe gemerkt, dass während der Pandemie gab es eine Situation, wo ganz viele auch aus meinem Umfeld erstmalig die, äh, die Möglichkeit hatten und die Zeit, Sachen zu reflektieren. Okay. Das heißt, man hat, ich habe das Gefühl gehabt, dass noch nie so viele Leute sich mit Selbstzufriedenheit, Glück oder Dingen beschäftigt haben, die wirklich wichtig sind im Leben. Und ich glaube, aufgrund dessen haben viele ihre Zeit auch anders zu schätzen gewusst. Das okay. heißt, ich glaube, dass ganz, ganz viele ähm, Leute und Leute auch aus meiner Umgebung haben jetzt mehr das Gefühl, wenn ich irgendwo arbeite, dann kauft mir jemand meine Zeit ab. Und das ist diese Bereitschaft zu sagen, man hat es auch nach der Corona-Zeit, hat man ganz, ganz oft gemerkt, auch wenn wir Stellen ausgeschrieben haben, sind ganz viele ähm, junge Leute gekommen, die bereit waren zu arbeiten, die aber gesagt haben, Vollzeit möchte ich nicht arbeiten. Mhm. Und das war gar nicht was, was ich als negativ empfunden habe. Das ist, mhm. das möchte ich gar nicht beurteilen. Man hat einfach gemerkt, dass, mhm. die, dass viele junge Leute, die Zeit generell einer anderen Wertschätzung, Eine andere
0: Wertschätzung geben. geben. Aber gerade diese Zeit, Franz hat uns doch auch gezeigt, welche Berufe, wir nannten es systemrelevant, wir haben applaudiert, ist, ist, ist dieses die da oben und die da unten einfach noch schärfer geworden? Einfach Also sind die, die, die Auswüchse einer Leistungsgesellschaft auch das, die im Moment was an Arbeitsmarktproblemen da sind, als Konsequenz haben?
2: Es war interessant in der Corona-Zeit, dass auf, in, für einen kurzen Moment aufgeblitzt ist, wem wir allem auch zu danken haben, damit wir vernünftig leben können. Stichwort Lebensmittelhandel. Stichwort Pflege. Also dass das Systemrelevanz ja. in anderer Weise bewusst geworden ist, wie Dinge zusammenhängen können. Und es hat auch einen beachtlichen Aufbruch in Richtung ganz normaler nachbarschaftlicher Zusammenhilfe, Solidarität oder einer guten Nachbarschaftlichkeit gegeben. Aber das hat sich dann wieder eingeebnet. Und die Zahl der Leute, die heute in einer Käuferin danken, hat wieder abgenommen. Aber immerhin, es ist aufgeblitzt und das halte ich für wichtig. Das andere ist insgesamt, dass, dass, dass der, der Druck... In Richtung, äh, in Richtung Arbeit und der Leistungsdruck und das Tempo der Arbeit, das ist, glaube ich, ein Ausfluss der Digitalisierung mhm. ungeheuer zugenommen hat. Mhm. Und ein Teil dieser dieser Debatte, wenn Sie jetzt erzählen, dass Leute sagen, ich komme gern, aber bitte ich nur für gehen. eine bestimmte Zeit, das korrespondiert schon auch mit dem. Und äh, mhm. uns Rainer ist sozusagen ja im, im Ausklingen schon gewesen, wie diese Wuchtigkeit gekommen ist, aber ich, das, das war schon stark zu verstören und das gilt für viele Bereiche. Stichwort Pflege, Warm, Sauber, Zack, Zack, zack. Also ja. die Frage der, der Zwischenmenschlichkeit, der Fähigkeit von Begegnung, Zeit ja. zu haben überhaupt äh, oder Zeit haben zu dürfen, das ist komplexer geworden. Und ich glaube, dass dieser Druck eine große Rolle spielt. Die andere Geschichte ist eindeutig, dass ähm, äh, es natürlich im Verhältnis Verlierer und Gewinner gibt. Verlierer sein heißt nicht, dass man vollkommen ins Nichts fällt, aber halt sehr weit drunten ist und es sehr dünn ist. Und die Schwierigkeit, ob man herauskommen kann und ein Stück sich weiterentwickeln kann, ist für viele Leute schon beschränkt. Und bei anderen ist es wieder so, dass sie eben aus der Fülle der Möglichkeiten, die es gibt, mehr in diesen großen ja. Möglichkeitstopf hineingreifen können und hinaufkommen.
0: Ja. Was heißt das nun für Arbeitgeber in dieser veränderten Arbeitswelt? Im interview haben Sie gesagt, Arbeitgeber müssen heute um die Arbeit Arbeitnehmer-Tanzen.
4: <lacht> Wie schaut der Arbeitgeber-Tanz aus? <lacht> DG. <lacht> Davon verbindet sich mein, mein, mein Hobby oder mein Freizeitvergnügen mit meinem Beruf, zumindest in der Sprache. Ähm, ich möchte nur in einem Punkt noch ein bisschen zurechtrücken. Wir, wir, wir tendieren ein bisschen, ähm, dass wir das Umfeld, das wir selbst wahrnehmen, äh, glauben, ist die Allgemeinheit. Mhm. Das ist so, wie wir geglaubt haben, alle Menschen waren im Homeoffice. Tatsächlich mhm. waren 60 Prozent nie, nicht mal mhm. im Höhepunkt der Pandemie, weil es ja. gar nicht geht. Ja. Und so ähnlich ist es auch mit diesem Wunsch nach Teilzeit. Mhm. Mhm. Die Beschäftigung ist gegenüber Statistik Austria hat neue Zahlen veröffentlicht, gerade vor kurzem. Die Beschäftigung ist gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. Das wissen wir. Wir haben mehr Arbeit, deswegen fehlen ja auch Arbeitskräfte und so weiter. Zu zwei Drittel ist im Teilzeitbereich gestiegen aber es ist auch einen Drittel, zu einem Drittel im Vollzeitbereich gestiegen. Mhm. Also es ist nicht so, dass mhm. da niemand mehr Vollzeit arbeitet, weil, und das ist das, was ich gemeint habe, das dürfen wir nicht überschätzen, das ist ja ein Luxus, sich leisten zu können, Teilzeit zu arbeiten mhm. in vielen Fällen, mhm. außer, es eine, außer es ist eine Notwendigkeit, es ist wenn es mit der Kinderbetreuung nicht geht. Aber es gibt ja auch, sagen. dass jetzt junge Menschen die vielleicht keine Kinderbetreuungspflicht yeah. haben, sagen, ich möchte aufgrund meines Hobbys Musik zu machen oder sonstigen äh, Wünsche oder Freizeitvorstellungen. Äh, Nur Teilzeit arbeiten. ist ja ein Luxus insofern, als ich offenbar mir auch leisten kann, von einem Teilzeitgehalt zu leben. Ja. Und wenn wir haben ja ganz viele Menschen in Österreich, die können nicht von yeah. einem Teilzeitgehalt leben. Ja. Und wenn die jetzt ihre Stromrechnung sehen, mhm. ist der Wunsch weg, mhm. einfach weil es nicht Gezwungenermaßen. geht. Ähm, also was müssen Arbeitgeber tun? Äh, ich glaube, es ist ein schönes Beispiel, ähm, wir haben einen, jetzt einen Arbeitnehmerinnen-Arbeitnehmermarkt. Das heißt, junge Leute haben viele Jobchancen. Ich habe noch nie so viele offene Stellen beim AMS gehabt wie jetzt. Mhm. Und das führt dazu, dass auch der einzelne Bewerber sagen kann, ich möchte Teilzeit. Früher war die Antwort, mhm. das ist fein, aber ich habe einen Vollzeitjob ausgeschrieben, mhm. da muss woanders hingehen. Mhm. Und jetzt ist, ah, fein, wie, wie soll man es machen? So. Mhm. Und da sage ich, der, der klügere Unternehmer, die klügere Unternehmerin kann damit umgehen mhm. und überlegt sie, was kann ich machen? Ja. Und die, die das nicht können, erzählen dann überall, die jungen Leute wollen nicht arbeiten.
0: Ja, ja so. verstehe. Also es sind Herausforderungen einfach für alle gemeinsam. Sie haben äh, Just studiert, so wie Ihr Vater, den es in die Werbebranche gezogen hat. Und diese kreative Seite ist auch in Ihrem Leben äh, so bestimmend. Und zwar nicht nur als DJ, sondern auch als leidenschaftlicher und mittlerweile preisgekrönter Fotograf. Vergangenes Jahr haben Sie für Ihre Fotografien von der Postspar Postsparkasse den international renommierten Architecture Master Prize gewonnen. <lacht> Also eine tolle Auszeichnung. Wir sehen diese Bilder. Warum haben Sie keinen Beruf daraus gemacht?
4: Ähm, ich glaube, weil ich gar nicht gut genug bin, ganz ehrlich. Mhm. Ähm, das Ganze ist entstanden aus einem, äh, aus einem Interesse für Fotografie. Ich habe begonnen, ein paar wenige Fotos zu sammeln von bekannten Fotografen. Eigentlich die Leidenschaft entfacht, hat mir ein Besuch im Esselmuseum, mhm. wo ich vor einem Bild lange gestanden bin und begonnen habe, so lange das zu betrachten, bis ich gemerkt habe, was das mit mir macht. Und in dem Zuge, mich mehr mit Fotografie zu beschäftigen, viele Fotobücher zu kaufen, ein paar einzelne Fotografen auch sozusagen ein einzelnes Bild zu kaufen, habe ich den Wunsch entwickelt, damit ich besser beurteilen kann, was ein gutes Foto ist, mhm habe ich mir gedacht, fange ich selber zu fotografieren. Mhm. Nicht, weil ich jetzt glaube, dass ich ein großer Künstler bin.
0: Mhm.
4: Und so hat das begonnen. Und daraus ist entstanden ein wirklich sehr, sehr geliebtes Hobby, für das ich leider zu wenig Zeit habe. Aber mit großer mhm. Freude. Und dieser Preis, den Sie angesprochen haben, das ist auch etwas für nicht-professionelle Fotografen. In der Kategorie habe ich meinen Preis gemacht. Öffnet jetzt doch ein bisschen Türen. Also ich habe zum Beispiel in einem Interview den Wunsch geäußert, ob es möglich sei, oder ich wurde gefragt, was ich gern fotografieren würde. Mhm. Und ich habe gesagt, die Nationalbank. Mhm. Und jetzt hat äh, dankenswerterweise die Nationalbank mir sozusagen <lacht> die Möglichkeit wow. eröffnet, wow. mich dort einmal einen Tag lang. Ja, äh, eine Frage,
0: die ich Ihnen stellen muss, bevor ich dann mit der Caro über dieses Thema weiterrede. Ähm, wie haben Sie es eigentlich geschafft, Beruf und Familie zu vereinbaren?
4: Also... Ich glaube, man kann ja mal hier jetzt nichts anderes sagen als Danke an meine Frau, das muss ich schon sagen, <lacht> äh, die tatsächlich Teilzeit arbeitet. Und sonst wäre es mhm. bei meinem Job nicht möglich. Äh, sonst muss ich sagen, ähm, mir ist die Familie auch so wichtig, dass ich, das ist der Grund, warum ich sage, ich habe keine Zeit für mein Hobby Musik und habe keine Zeit für die Fotografie. Mhm. Das geht halt nicht, wenn man drei Kinder hat. Äh, und das ist ja auch etwas wahnsinnig Schönes. Äh, und äh, ich schaffe es eh nicht so gut, oftmals, wie ich einen Anspruch an mich selber habe und auch einen Wunsch an mich selber. Aber so irgendwie passiert die Balance, so wie sie ist.
0: Siehe da, Caro, auch Männer haben eine Antwort auf diese Frage. Das ist total toll. Ich finde es so toll,
1: dass diese Frage auch einem Mann gestellt wird. Das finde ich ganz toll. Das ist ganz selten der Fall. Ja,
0: äh, ja, dir brauche ich es ja nicht stellen, weil du, du machst ja so, ne? Genau, ich du, so, genau. <lacht> du, du machst einfach so ein Buch, äh, heute habe ich nichts zu tun, außer, dass äh, aber genau diese äh, fordernde und überfordernde Situation arbeitender Mütter äh, beschreibt, mit der du dich beschäftigt hast und wo du aber gleichzeitig diesen Frauen keinen Ratschlag geben willst. Genau. Es ist kein Ratschlagbuch. Es ist eigentlich ein Buch,
1: warum ich es gemacht habe, war, weil ich Frauen zeigen wollte, sie sind nicht allein. Und zwar ist es vollkommen egal, ob das jemand ist, der in der Öffentlichkeit steht oder eben die Dame an der Supermarktkasse oder eben die Elementarpädagogin. Ja, Also das ist mir sehr, sehr wichtig gewesen weil ich draufgekommen bin, wenn man mit den Frauen spricht, es haben alle dieselben Probleme. Alle sind oft überfordert, alle wollen wirklich in der Arbeit äh, alles super machen, äh, dem Mann alles recht machen, äh, sich selbst nicht gehen lassen, obwohl man einfach so fertig ist, äh, den Kindern gerecht werden. Also äh, eine Frau zerreißt sich sehr oft und ich habe mich dann auch gefragt, ja wer, wer verlangt das eigentlich von uns? ja Und Natürlich, man hat einen Anspruch an sich selbst, aber es ist schon auch so, dass auch durch die ganzen Social Media, die vorgegaukelt wird, ich habe den perfekten Haushalt und ich koche geschminkt und dann kommen meine Kinder, ich kann das, also das ist ja echt so ein Blödsinn, das muss man jetzt einmal sagen. Ja, ich also es ist ein innerer
0: Druck und ein äußerer ja, genau. Druck, der damit spielt. Genau, und
1: ich finde, dass wir Frauen auch uns gegenseitig viel mehr unterstützen könnten. Ja, wir müssen uns gegenseitig nicht vorspielen, dass alles perfekt ist mhm. äh, daheim, weil das ist es nicht. Auch ich bin überfordert äh, oft mit den Kindern, wo ich mir denke, ja, jetzt äh, würde ich sie am liebsten an die Wand bitten, machen durchs nicht. Aber natürlich denkt sich das jeder mal mhm. und ich finde das aber auch in Ordnung, Hilfe zu suchen und zwar auch mit anderen zu sprechen und sagen, hey, wie machst denn du das? Äh, eben, ich komme da nicht weiter. Und ich finde, wir haben manchmal verlernt zu fragen, um Hilfe zu bitten. Mhm. Aber der Mensch ist kein Einzelgänger. Also wir, wir waren immer schon Rudeltiere. Und ich finde, gemeinsam ist es leichter. Und das war auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ich mache dieses Buch auch, um das Ganze ein bisschen humoristisch auch zu beleuchten. Es ist natürlich nicht alles ernst gemeint. Aber es sind dazwischen auch schon einfach ja sehr persönliche Sachen, wo ich auch Einblicke gewähre, dass es bei mir eben
0: nicht alles super ist. Ja. Ja? Du hast Gespräche geführt, auch mit anderen Frauen, mit mhm. Kathi Strasser zum Beispiel, genau. Schauspielerin Lilian Gebloff, die wir gerade bei Dancing Stars sind, genau. Und auch Beate Meindl-Reisinger, also genau. auch jemanden, der in der Politik tätig ist. Was hast du aus den Gesprächen mitgenommen? Was kam sozusagen immer wieder? Worin hast du dich bestätigt gefühlt?
1: Was ich sehr interessant fand und was mich wirklich sehr berührt hat, war, dass alle Frauen ähm, einfach dazwischen wirklich diese Verzweiflung verspürt haben, dieses ich schaff's nicht mehr mhm. oder ich, ich, ich kann's doch nicht oder ich bin nicht genug oder ich kann meinen Kindern nicht gerecht werden äh, oder ich bin, oder meine Kinder leiden darunter, dass ich so viel arbeite oder mhm. sowas. Ja? Und das hat sich bei allen Frauen durchgezogen. Alle Frauen haben gesagt, wenn sie in der Arbeit waren, haben sie ein schlechtes Gewissen gehabt den Kindern gegenüber und wenn sie zu Hause waren, haben sie aber irgendwie gedacht, ich muss für die Arbeit das noch machen. Und ich habe mich dann auch gefragt, äh, macht das ein Mann auch? Also ich finde ja, dass wir Frauen uns manchmal von den Männern auch ein bisschen eine Scheibe abschneiden können, weil ich bewundere an Männern oft dieses, wenn ich da bin, diesen sind viel mehr im Moment, die haben viel mehr dieses fokussiertere Denken und das versuche ich mir auch manchmal einfach abzuschneiden, weil ich auch durch die Gespräche äh, mit meinem Sohn, mit meinem Älteren, ähm, gemerkt habe, weil ich ihn gefragt habe, du, wie hast denn du das erlebt, wie ich so viel unterwegs war, in der Aufbauzeit nämlich ja. von den Kernen und Amazonen. Er hat gesagt, wie hast du das erlebt, dass ich nicht da war? Und er hat gesagt, das war kein Problem, ich habe gewusst, du kommst zurück.
0: Mhm.
1: Und ich habe mir gedacht, das gibt's ja nicht, ich bin, wie oft bin ich weggegangen und habe mir gedacht, oh Gott, jetzt lasse, ich ihn, jetzt lasse ich ihn schon wieder allein, jetzt bin ich schon wieder nicht da. Und er hat gesagt, du warst ja eh mhm. dann wieder da. Das heißt, wir Frauen machen uns oft selbst ein schlechtes mhm. Gewissen, ohne zu merken, dass wenn wir für die Kinder da sind, wenn sie uns wirklich brauchen und wenn wir die Zeit mhm. zu Hause auch wirklich mit den Kindern verbringen und nicht dann irgendwas
0: anderes machen, dass wir ihnen nicht abgehen, also dass, mhm. dass das passt. für manche Mütter ist ja die schlimmste Situation, wenn Papa bei den Kindern ist ja. und sie kommen nach Hause und fragen, wie war's, ja. Und der sagt, easy. Ja, genau. <lacht> Aber man kann den Männern schon noch was zutrauen. Also
1: ich finde es das mhm. super, dass es, dass es heutzutage mhm. ja einfach immer mehr Gang und Gäbe ist, dass die Männer auch was machen. Aber die Männer kriegen viel mehr Lob dafür. Ich finde, die Frauen können auch gelobt dafür. Also die Männer, wenn jetzt ein Mann sagt, boah, du, du passt auf dein Kind auf, ja, ich würde das auch das gerne genau hören. Genau so ist ja? es. Ich
4: bin einen Tag ähm, pro Woche am Nachmittag zu Hause. Ich habe es vorher nicht erzählt. Äh, und wenn ich das erzähle, sagt jeder großartig. Mhm. Ich denke mir immer, was soll dieser Unsinn? Meine Frau ist die anderen vier Tage der Woche ja. zu Hause. Also... Äh, es ist, Großartig. Das ist nicht, das ist nicht fair. Das Großartig.
0: Ist genau. äh, Caroline, du bist doch einer Österreicherin und eines, eines Griechen. Mhm. Äh, und das ist ja in all dem, was du tust, denn vor allem in deinen Kabarettprogramm, ein großes Thema. Ähm, Zaziki im Dreivierteltakt hieß dein mhm. äh, früheres Programm. Ja. Jetzt gibt's es äh, so Walzer, mhm. also letztendlich mhm. dasselbe wieder. Mhm. Ja. Mit, mit den, welchen griechischen Klischees äh, spielst du da? Also jetzt mit dem erfolgreichen äh, Kinofilm von Thomas Dipschitz. Ja. Griechenland ist ja Griechenland sozusagen in aller Munde. Ja, was toll ist an Griechenland,
1: dass es so beliebt ist bei den Österreichern als Urlaubsland. Also man hat automatisch einfach einen, einen Bonus, weil wenn man an Griechenland denkt, dann denkt man an gutes Essen, an Sonne, Strand, einfach dieses Wohlfühlmoment ist da einfach sehr drinnen. Und ich spiele aber damit, dass die Griechen einfach viel temperamentvoller sind, viel lauter, viel quirliger und der Wiener oder der Österreicher halt, ja, schauen wir mal, also einfach ruhiger, also ruhiger, aber skeptischer vielleicht. Und in meinem jetzigen Programm geht es um meinen Alltag mit meinem Mann, mit meinem Wiener, der ausschaut wie ein Grieche. Das ist ein billiger Kompromiss, aber er ist wirklich brauchbar, muss man sagen. Und da, da spiele ich halt mit diesen Klischees, wie es mir so geht, auch bei mhm. Elternsprechtagen, ja, weil ich ein sehr direkter Mensch bin. Die Griechen sind auch sehr laut und sehr direkt und das. Ist halt ja manchmal gut, aber nicht immer. Und äh, mit diesen Klischees spiele ich halt ja, also ja. das und das erkennt sich auch jeder selber auch. In der, mit der Kindererziehung, das kommt auch vor, eben, äh, dass ich da oft sehr temperamentvoll bin und meine Kinder sagen, mein Mama, du bist verrückt und so mhm. und dann aber auch kommen und sagen, liebe eine verrückte Mama als eine langweilige, kommt dann halt auch manchmal, äh. aber äh, ja, das
0: ist in dem jetzigen Du Programm. bist noch am Tier der mhm. Dancing Star? Nicht ja, mehr lang? Nicht ein, mehr lang, jetzt ein, ist ein Monat, vorbei. Noch, einen Monat noch, aber <lacht> <Ja>. du, <lacht> du weißt natürlich, was dort passiert <lacht> und ich meine, der Danilo war ja auch dein Tanzpartner, <lacht> ja. also bitte, was ist da jetzt los? Ähm, äh, wie nah kommt man sich Sie, wie da kommt man sich denn da? Jedenfalls? Man kommt sich schon nahe.
1: Also mhm. äh, Man verbringt einfach von 0 auf 100 ganz, ganz viel Zeit mit einer fremden Person, der du aber nicht fremd sein darfst, weil du ihr so vertrauen musst, und du dich so auf den einlassen musst, dass du ganz schnell ganz nahe kommst. Bei mir, beim Danilo war es so, dass ich ihn ja immer noch sehe als meinen, meinen kleinen Bruder. Also wir waren ja von Anfang an sehr eng, aber es war sehr geschwisterlich, ja. Also ich war immer so die große Schwester, die sagte, du jetzt da, okay. die ein bisschen so die Wadelnphiere gerichtet hat, weil ich halt auch die ältere <lacht> bin. Ähm, und wir zwei Südländer sind, ja, die natürlich, wo zwei ja. Vulkane sozusagen aufeinander äh, Aber prallen. du kannst dir
0: vorstellen, dass es auch nicht geschwisterlich ist.
1: Genau, das kann hm. immer sein, ja, weil natürlich das ist wie beim, es ist so klischeehaft, aber das passiert ja im Hollywood auch oder auch nicht nur in Hollywood, sondern auch am Burgtheater oder in einem kleineren Musical-Haus. Du uns. triffst dich und so. Naja, zum Beispiel der, der, der Marjan, Marjan und ja, Lukas, Lukas ja. die haben mhm. sich auch gefunden beim Musical. Ja? Ich mhm. meine, die sind immer noch zusammen. Mhm. Es kann natürlich Liebesgeschichten geben, die gut beginnen, auch gut enden. Und dann gibt es halt die super tollen Affären. Dann gibt es halt äh, da mal ein, ein Strohfeuer und da ein Strohfeuer. Und man schwärmt füreinander und man mag sich. Äh, was das wird und was das im Endeffekt ist, finde ich, kann man immer erst Nachher mit Abstand.
0: Mit Abstand Wie Wie ich den, leben? den, Wie Ach, so ich den leben? Aber wir dürfen outen, dass du nach deinen Dancing Stars geheiratet hast. Ja, aber hm. deinen Mann. Ja, ich habe meinen Mann. Ich habe hab meinen Mann nicht in Griechenland, Nein, sondern in Portugal. In Portugal. Ja, damit keiner, damit die griechischen
1: Verwandten hätten sich gestritten, wo ich dann heirate und so. wir mal ist ganz woanders. Ich mhm. wollte einfach nur am Strand heiraten. Das war mein großer mhm. Wunsch und auch der Wunsch meines Mannes. Und dann haben wir gesagt, dort war unser erster Urlaub. Dort sind wir zufälligerweise in einem Hotel gewesen, wo wir gesagt haben, aus Spaß. Du, wenn wir mal heiraten, dann da. Und nachdem ich ihm den Antrag gemacht habe, hat er gesagt, na, jetzt müssen wir eigentlich dort heiraten, wo wir gesagt haben. Und das haben wir, nachdem wir es immer wieder verschoben haben aufgrund ja. der Pandemie, dann endlich im ähm, Herbst letzten Jahres dann machen
0: können. Mhm. Mhm. Dancing Stars, Hank, wäre das eine Plattform für Sie? Oh, das ist schön.
3: Finde ich wirklich spannend, ja. aber ich bin sehr, also ich bin ein sehr, sehr schlechter Tänzer. Ja. Das ist ja, ich bin da. Ähm, man lernt es ja dort. Ja, da hast du recht. Aber ich bin, ähm, glaube ich, ein bisschen talentierter beispielsweise im Kochen als im als im Tanzen. Und ich glaube, schon man muss schon so eine gewisse Basis haben. Und die habe ich einfach nicht. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich würde mich sehr unwohl fühlen.
0: Da gibt es einige Gegenbeispiele, was die Basis ankommen, betrifft. No? Ja, ja, wir können einige Tanzbären-Geschichten erzählen. Sie sind in einem kleinen Dorf in der Nähe von Köln aufgewachsen, haben Betriebswirtschaft studiert und äh, dann als Investmentbanker gearbeitet. Genau, ja. mhm. Warum sind Sie nicht dabei geblieben?
3: Ich glaube, so insbesondere im ersten Job macht man einfach die Erfahrung, welche Dinge einem gut gefallen und welche Dinge einem weniger gut gefallen. Und das war auch in der Zeit, in der es ähm, nicht, also ich erinnere mich noch, das war in der erst, in der damaligen Finanzkrise, als ich ähm, in der Bank gearbeitet habe, wo alle älteren Kollegen mir geraten haben, bleib nicht hier. Und ähm, das ist mir echt sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben. Und muss auch rückblickend ähm, gestehen, dass ich das nie bereut habe, dass ich mhm. so die Finanzbranche verlassen habe. Insbesondere ähm, ich komme aus einem, einem Pädagogenhaushalt. Bei mir sind wirklich meine Eltern, meine ich habe drei Schwestern, ich bin in einem Frauenhaushalt groß geworden, <lacht> mit vier sehr dynamischen Frauen, ähm, sind alle Pädagogen und ähm, ich glaube, die waren haben mich auch unterstützt in allem anderen, was ich gemacht habe. Und da ist dann auch die Entscheidung getroffen, dass mhm. ich irgendwie ganz gerne... Hatten Sie
0: als Banker auch schon diese Lockenbracht?
3: Nee, das wäre auch äh, damals <lacht> nicht. Weder Locken, noch Bart, noch äh, alles andere, was jetzt irgendwie vielleicht polarisierend wäre. Dazu gekommen? Gab es gab, ja. früher noch nicht. Wie ne? kam
0: es denn zu dieser Lockenpracht, die ja mittlerweile teils der Marke Heng G ist?
3: Glaub Oder ist ich, es
0: einfach den drei Schwestern geschuldet? Wahrscheinlich,
3: wahrscheinlich sogar ein bisschen, aber ähm, ich glaube, ich könnte jetzt gar nicht so einen richtigen Moment festhalten, wo ich entschieden habe, ich möchte jetzt lieber lange Haare tragen anstatt kurze. Aber je länger die Haare wurden, je, mehr, je bewusster wurde mir, dass ich wirklich Locken habe ja. Ähm, mhm. und ja, im Zuge dessen habe ich mich dann irgendwann dazu entschlossen, dass mir das irgendwie ganz gut gefällt und mhm. bin auch dabei geblieben. Ja.
0: Äh, Franz, du lachst, aber wir haben, mhm. ein Foto, wir haben uns auf die Suche gemacht, was deine längste Lockenmacht gibt. Ich auch haben, schon
2: mal gelockt. Ja, wir ja. haben dieses
0: Foto <lacht> gefunden, Schaut, du wirst es äh, da gleich sehen, genau.
2: Ja, ja, da, war das ja. das Maximum? Ja, das war schon, das war schon eine, eine Hochzeit der Locken. Da war ich gerade ähm, äh, Obmann des Bundesjugendringes, ja. ähm, noch in sehr so jungen Jahren und äh, da war die Haarpracht äh, noch anständig.
1: Ich finde sie <lacht> immer Schaut noch Ich ansteig? will sie nicht schrechen, aber das ja, könnte mal abnehmen.
2: Ja, <lacht> ja. Es ist auf der Rollkrankpullover cool. Also. Ja, das hat man damals trauen, ja. Ähm,
0: sie sind dann nach Australien und diese Zeit in Australien war wohl eine sehr prägende in Ihrem Leben. haben dies und das gemacht. Erntehelfer, äh, Rasenmähen, Möbelpacker. Was haben Sie mitgenommen?
3: Ähm... Genau, also die Australienreise war sehr, sehr prägend. Ich glaube, das Prägendste war, und das ist auch der Grund, wieso ich keine Bananen mehr essen kann, weil ich ja. ja früher auf einer Bananenfarm gearbeitet habe. Ja. Und das, das ist wirklich ähm, wahrscheinlich das Anstrengendste, was ich hier gemacht habe. Ähm, da, da ist aber da, das, was zurückgeblieben ist, sind gute Erfahrungen und auf der anderen Seite, dass die Liebe zu Bananen ein bisschen ähm, verblasst ist. Mhm. Ähm, aber klarerweise, ich bin, ich erinnere mich, ich komme aus einem sehr kleinen, bodenständigen Dorf. Das war damals der Wahnsinn, ähm, dort zu sagen, man geht jetzt nach Australien mhm. und unglaubliche Erfahrungen, die ich dort gemacht habe und von denen ich jetzt auch noch zehre im sehr positiven. Ja, yeah.
0: und dann haben Sie Ihr Leben umgekrempelt. Sie haben äh, im Simb-Bezirk in Wien das Bali Brunch, ein, ein Innenlokal, und mittlerweile gibt es da eine ganze, äh, eine ganze, ja, mehrere Lokale dazu. Und äh, zum Konzept gehört aber auch die soziale Medienwelt. Also Sie sind einerseits Influencer, andererseits Gastrounternehmer. Äh, und das verbindet sich halt auch alles. Also jedes Gericht, das es bei Bali Brunch gibt, muss, muss Instagrammable sein, habe ich gelernt. Das heißt, wert, um es auf Instagram äh, den Kunden zu und Kundinnen zu präsentieren. Sind das die Kategorien, in denen äh, Menschen heute denken?
3: Ich bin, glaube ich, generell, wenn die, was dieses Thema angeht, sehr zurückhaltend, weil ja. natürlich auf der einen Seite der Begriff Influencer für mich so ein bisschen negativ behaftet ist und ich da inzwischen nichts Positives mehr mit assoziiere. Und wenn Leute mich fragen, was ähm, Social Media in mir auslöst, dann bin ich noch immer der Meinung, dass Social Media inzwischen einen sehr toxischen Faktor hat. Und wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich noch immer dafür entscheiden, dass es niemals Social Media ins Leben gerufen worden wäre. Auch wenn ich jetzt natürlich unternehmerisch sehr davon profitiere. Aber persönlich finde ich das ähm, sehr bedenklich, wenn man das mhm. ähm, Transparent betrachtet. Aber klarerweise, man muss schon sagen, dass das uns natürlich mit allen Betrieben, die wir haben, die Möglichkeit gibt, auch ein Kommunikationsmittel zu sein, um natürlich Kunden zu erreichen. Und mhm. ähm, da muss man, glaube ich, wenn man da in der Lage ist, das charmant und gut zu verbinden, bietet das natürlich Chancen. Mhm die wir auch versuchen zu nutzen. Mhm. Ja.
0: Sie haben 400.000 Follower, das ist recht viel. Sie also sind als Hank G, eine Marke. Dazu gehört Lebensstil, Nachhaltigkeit, Diversität. All dieses Paket sozusagen verkaufen Sie. Sind das Dinge, die einfach auch ein gutes Geschäft heute sind?
3: Ähm, ich glaube, das sind zumindest Themen, die sehr aktuell sind. Also ich glaube, das, was ich auf Social Media inzwischen kommuniziere, sind ganz andere Dinge als beispielsweise vor vor zehn Jahren ich versuche jetzt so ein bisschen auch mehr noch meine Leidenschaft des Kochens in den Vordergrund zu rücken. Und wenn man auf meinen Social Media Kanal ist, erkennt man sehr schnell, dass ich eine Passion für vegane Ernährung habe, ohne das Thema zu zu dogmatisch zu betrachten. Das heißt, ich versuche, niemanden zu bekehren.
0: Also ist Sie manchmal vegan?
3: Ich bin immer vegan, <lacht> aber ich, ich, es geht mir nicht darum, andere Leute vegan zu machen. Okay. Das heißt, ich freue mich, wenn ich Leute inspirieren kann, die vorher noch nie Kontakt damit hatten. Aber ich bin da auch damit sehr zurückhaltend, jetzt Leute zu beurteilen nach ihrer, nach ihrer Diät
0: Herr Kopf, diese soziale Medienwelt, wie sehr stellt die auch den, den Arbeitsmarkt und die Berufsbilder auf den Kopf? Also hat Influencer als Berufswunsch äh, längst den Feuerwehrmann, den Lokführer oder den Astronauten abgelöst?
4: Ja, also einige Zeit war zum Beispiel der YouTuber war so ein, yeah. ein Beruf, wo, yeah. wo viele Junge gesagt haben, yeah. das ist cool und so. Uh, mir hat sehr gefallen, da gab es einmal im Online-Kurier einen ein Artikel über ein Red Carpet mhm. und da standen lauter junge Leute rum ja. uh, und das war irgendeine Preisverleihung für YouTuber. Das ist ein paar Jahre her und darunter in der Bildunterschrift stand, uh, da bei Redaktionsschluss oder wie das Bild reinkam, uh, kein Minderjähriger mehr anwesend. Das wissen wir leider nicht, wer die abgebildeten Personen sind. Das wurde dann ja. in der Früh geändert. Ja, uh, also da hat sich viel verändert. Ähm, ganz ehrlich, wenn ich es seriös jetzt betrachte, es entstehen neue Berufe, das mhm. ist spannend, das ist interessant, mhm. äh, das ist auch gut für Medien, darüber zu berichten und auch für uns alle interessant zu hören, wow, was entsteht da oder was gibt es da oder wie kann wirklich wer leben von einem Insta-Account oder einem TikTok-Account, ja. das ja. ist spannend. Äh, in, in der tatsächlichen Auswirkung, muss ich offen sagen, spielt es keine Rolle. Mhm. Da ist die Frage, wie verändert sich Digitalisierung und Ökologisierung, wie verändert die alle unsere Jobs viel spannender. Mhm. Äh, und da geht es eben so darum, dass etwa durch die Digitalisierung ja praktisch kein Job mehr äh, nicht digitale äh, Skills braucht. Mhm. Und bei der Ökologisierung, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht verstanden ausreichend, äh, man da? kann sagen, dass 80 Prozent unserer Jobs nicht zusammenpassen äh, mit dem Kampf haben. gegen den Klimawandel. Caro, ja.
0: äh, dein älterer Sohn ist, glaube ich, zwölf? 13 schon, 13 ja. schon geworden. Äh, sind das Themen? Also ist diese Welt, ist Influencer, Social Media Star, YouTuber, sind das ja, Kategorien?
1: Das sind schon Themen, aber er <lacht> möchte das nicht werden. Also er möchte was Kreatives machen, also entweder Architekt oder äh, also Innenarchitekt oder vielleicht dann doch äh, bei der Polizei, aber eher der, der, der so, Profiler, sowas, ja. ist, was ihn interessiert. Aber er... Natürlich konsumiert er das, ja. viel mehr als früher. Also er, war, er hat relativ spät mit Handy begonnen, er hat es auch nicht mehr gehabt, aber er hat nicht wirklich damit was anfangen können. Jetzt merke ich, wo er in die Pubertät gekommen ist, dass es mhm. wirklich interessant ist, einfach mit den Leuten in Kontakt zu bleiben, zu schauen, was ist. Gerade innen erkennt sich total gut mit eben Musik aus, was, also der der präsentiert mir da äh, irgendwelche Rapper und irgendwas, von ich, ich nicht mal eine Ahnung habe, dass dir das schon gebt, alt ja? vorkommst. Genau. Ja. Wo ja. Ich und bei den genau. derselben Geschichten, die Sie gerade
0: vom Roten Teppich erzählt haben, äh, ich, ich habe in den Seitenblicken mitbekommen, da gibt es bei ganz vielen Menschen, die ich nicht kenne, eine neue Insert-Bezeichnung und die lautet Content Creator. Mhm. Wirklich? Oh, ja. Okay. das scheint auch ein, ein neues. Berufsbild zu sein, also Sie <lacht> kennen vermutlich ja? Content Creator, Ich kenne ich nicht mehr. Also, sind wir vielleicht eh alle, aber.
3: Auf eine gewisse Art und Weise ja. sind wir das bestimmt ja. alle. Aber das ist, wird wahrscheinlich als Synonym auch als Influencer, ja. Instagrammer oder was auch immer. Aber das, das ist würde mich
1: interessieren bei, ja. äh, bei deinen Sachen. Machst du das selbst? Weil ich habe damals gelacht darüber, als eine Firma mir gesagt hat, sie brauchen einen Social Media Mitarbeiter. Und ich habe mir damals mhm. gedacht, für ein Foto am Tag brauchst ein Social Media. Also, das war ja, wirklich. Ja. habe ich gelacht. Jetzt lache ich nicht mehr nicht darüber. Mehr. Deshalb frage ich, weil, wenn man so viel zu tun hat, auch in der Gastronomie, die ja schon... Pff, ja. Voll, aber machst du das selbst oder hast nee, du also Leute? Das
3: auch? ist wirklich ähm, bei uns so ein relevantes Thema, dass wir da ähm, ein recht ausgeprägtes Team zu haben. Eben, das Und man ist, muss, das, das kann man glauben oder nicht, aber das ist Wahnsinn. Der Social Media hat bei uns für die Gastronomien... Den größten Effekt mit Abstand bereitet mhm. Wahnsinn. Und
0: dennoch sagen Sie, und das muss ich jetzt noch mal aufgreifen, müssten Sie sich jetzt hier entscheiden, ob es die sozialen Medien erfunden werden sollen oder nicht, dann würden Sie sagen besser nicht. Äh, sie haben über die toxische Wirkung, die das einfach auch hat, gesprochen. Äh, in welcher Weise erleben Sie das auch? Also Sie sagen ja auch, in zehn Jahren wollen Sie vielleicht nicht unbedingt mehr jeden Tag Fotos von sich posten, genau. um die Menschen mhm. abzutäten. Was mhm. nimmt sie dann auch weg?
3: Ich finde Social Media ähm, ganz, ganz problematisch. Insbesondere, man muss natürlich sagen, ich bin jetzt 34, aber noch viel, viel problematischer für eine junge Generation. Und da gibt es, glaube ich, ganz viele Aspekte. Die Aspekte, die mir immer wieder bewusst sind, ist natürlich dieses diese Anonymität, die das Internet ähm, mit sich bringt. Das heißt, negative Kommentare, die viele Leute, beziehungsweise ich würde fast behaupten, jeder bekommt, der eine gewisse Reichweite hat auf Social Media. Und jetzt muss man überlegen, wenn ich schon lese, was, was ich, womit ich konfrontiert bin, ähm, tagtäglich. Wie gesagt, ich bin 34. Wenn das junge Leute sind, dass ich bin wirklich der Überzeugung, dass das wirklich Leben zerstören kann. Und das hört sich jetzt sehr drastisch an, wenn ja, ich das, das so sage. Das. Und das, und das yeah. wirst du vielleicht sogar noch mehr ja. auch von, deinen, von den Erzählungen deiner Kinder mitbekommen. Ja. Das ist, ich, Wenn ich das erzähle, bekomme ich wirklich Gänsehaut, weil ich weiß, wie dramatisch das ist. Mhm. Und ähm, das wird ja mit der Anzahl der Plattform nicht besser, sondern wirklich immer dramatischer. Und mhm. ich merke das bei mir selber, dass insbesondere in den letzten Jahren, je mehr ich auch unternehmerisch tätig geworden bin, je größer die Reichweite geworden ist, je mehr bin ich wirklich auch natürlich Kritik ausgesetzt gewesen, die teilweise sehr verletzend sein kann, weil, sie, weil das natürlich zu 99% Prozent von Leuten kommt, die mich noch nie getroffen haben oder ja. die noch nie in Berührung mit irgendwelchen Unternehmungen von mir gekommen sind. Und da muss man schon schaffen, dort auch eine gewisse Distanz zu entwickeln. Mhm. Super, super schwierig.
0: Franz, du schreibst in deinem Buch auch über dieses Thema, das vor. Du schreibst, dass das Internet noch ein junges Kind ist und noch mehr Regelungen und Verhaltensweisen braucht. Von allen, die sich diese für die in diese Netze einschalten, ist persönliche Festigkeit gefordert. Das sind deine Worte. Das klingt jetzt ein bisschen altbacken <lacht> im Vergleich zu dem, was wir hören, aber natürlich sehr weise. Welche Gefahren ortest du?
2: Ich würde zunächst sagen, das, was jetzt mit dem Internet passiert ist, das haben wir vor ein paar hundert Jahren mit der Erfindung des Buchdrucks erlebt. Und damals hat es viele, viele Jahre gedauert, bis man mit diesem Medium umgehen konnte. Ob man Schmähschriften oder, 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 oder vernünftige ja. Informationsweitergabe macht. und das ist jetzt auch... So und ich glaube, dass mit ich, ich meine mit der Festigkeit man braucht schon ein Grundmaß an Ethik. Es jeder und jede wird zum Journalisten und zur Journalistin äh, ohne ohne jedwede Ausbildung und ohne jedweden Anspruch, aber mit der Gefahr oder der, der Schwierigkeit, dass man entweder etwas ausrichtet oder anrichtet, was man nicht will und umgekehrt, dass man selber auch ungefilter Dinge entgegennimmt. Also diese Frage, wie lerne ich, dass ich ja. Informationen bewerte, äh, was wichtig ist und nicht, was ich Pardon, wegschmeiß oder nicht oder wegklicke oder nicht und umgekehrt, wenn ich mich mitteilen will, muss ich das halt auch lernen und dann, ja. dann damit die drüber kommen Das Ziel wäre ja, wenn sich jemand zu Wort meldet, dass, dass das gehört oder gelesen wird und dass das nachvollziehbar wird. Das ist sehr oft nicht der Fall. Es ist sozusagen eine Art Schwall und deswegen meine ich, ist schon eine gewisse Festigkeit erforderlich. Jeder Mensch braucht eine Festigkeit, auch die jungen Menschen, die im Internet tätig sind, ja. die müssen ja dann, wenn sie Verkäuferinnen sind oder oder wenn Sie äh, im Management tätig sind, ja auch Menschen begegnen und das vernünftig tun. Also und daher frage ich mich manchmal, wieso das Internet so ein, ein, ein eigenartiges Aufmarschgebiet ist. Das stimmt ja mit der Lebenswirklichkeit Richtig vieler Menschen dann auf der anderen Seite gar nicht überein. Aber äh, darum meine ich, es, ist, es, es, wird, es braucht deutlich mehr Regeln, Logo. Aber es braucht auch persönliche Kapazität, äh, damit man sich damit man das gut äh, bewirtschaften kann, damit man selber etwas davon hat und wenn man sich mitteilt, dass andere davon mhm. etwas haben. Den
1: Führerschein, muss ich nur sagen, das finde ich wirklich, wirklich wichtig, weil den Führerschein machst du auch ab einem gewissen Alter und dann wirst du erst auf den Verkehr losgelassen, und weil du eine braucht, gewisse Reife brauchst und im Internet ist das wurscht. Ja, Und das finde ja. ich aber auch nicht okay. Und du kannst aber auch nicht, als Mutter, sage ich das jetzt, eines 13-Jährigen, ist es so schwierig zu sagen, hey, okay, mhm. das darfst du, das darfst du nicht. Wenn du es ihm ganz verbietest, dann bist du ja voll die, also bist du gleich die, die ja. schreckliche Mama, die alles verbietet. Deshalb, ich finde das auch ganz wichtig, dass man gefestigt ist von zu Hause, eine Festigkeit kriegt. Formen auf diesen in diesen Krokodilspool da losgelassen
0: wird. Die Herausforderungen deiner Kindheit waren zweifellos äh, freilich ganz andere. Du bist als Kellerkind aufgewachsen, schreibst du, was ist ja. das?
2: Wir waren Hausmeister in einer Villa und wir haben im Keller gewohnt, im feuchten und äh, das Fenster hat ungefähr, wie ich klein war, bei meinem Kopf begonnen. Also wir das Salopp mal gesagt, dass ich mit der Ofenröhre hinausgeschaut habe. Das ist eine Erfahrung, die nicht nur ich gemacht habe. Das waren viele in meiner Altersgruppe. Aber ich bin aus dem Keller herausgekommen und wie viele andere auch, weil ich umgekehrt dann in eine Zeit hineingewachsen bin, in der unendlich viel möglich war, das vorher nicht denkbar war. Mit Schulbildung, mit mit der Möglichkeit, Arbeit anzunehmen und und etwas zu tun. Ich habe kein besonders gutes Zeugnis gehabt, um vornehm zu sein. Mich hat nie jemand nach einem Zeugnis gefragt, ich war in einer Zeit tätig, wo man heilfroh war, mhm. dass man jemanden äh, jemanden bekommen hat und dass, dass das ist schon auch das, das Zweite, aber ist das Spannende ist, der Ausgangspunkt, den ich nicht vergessen habe, es ist schon gescheit, wenn man weiß, wie es im Keller zugeht. Ähm, das ist das ist ein Gespür, das ich mein Leben lang hoffentlich nicht ähm, dass ich nicht verdunsten habe lassen und das nicht verdunstet ist. Aber umgekehrt natürlich auch, dass man das annehmen kann, dass sich etwas weiterentwickelt. Dass man auch das auskommen ja auch darf aus dem Punkt Keller. Der, den, das ist ja auch ein,
0: ein, ein Thema oder eine, eine ja. Bandbreite, ja. die deine ja. gesamte Tätigkeit bei der Caritas geprägt hat. Deine Mama war äh, Wärterin, so hieß ja. das damals, ja. das sagt man heute freilich nicht mehr, in einer Nervenklinik, ja. hat sich dann zur Krankenschwester hochgearbeitet. Ähm, der Schauspieler Joachim Meierhoff war der Sohn eines Psychiaters, der quasi auf einem psychiatrischen Gelände groß geworden ist. Mhm. Er hat es in mhm. all seinen Büchern ja. darüber geschrieben und darüber geschrieben, ja. wie sehr ihn das geprägt hat, mhm. dieser Beruf des Vaters und das Erleben, wie das Leben auch sein kann, sagen wir mal auch. Wie sehr hat es dich geprägt?
2: Ich habe übrigens die ersten Wochen meines Lebens in dieser Klinik verbracht, im, im, im Dachgeschoss, weil meine Mutter hat dort ein, in einem Vierbettzimmer gewohnt und ich habe, war sozusagen Untermieter in ihrem Bett. Und ich bin Zeit meines Lebens mit dem, mit dem Krankenhaus verbunden geblieben. Wir haben eine Zeit lang auch dort gearbeitet, als Verwaltungsangestellter. Und das ist schon eine Grundprägung. Zum einen von, von klein auf mitzubekommen, dass es eben Leid und Schwierigkeiten gibt und zum anderen aber auch mitzubekommen, meine Mutter hat das sehr gut in ihrem Beruf vermittelt auch, dass sie anderen Leuten beigestanden ist und das, das, das halte ich schon, das sind so, so, so Grundmomente, die einem äh, quasi mit der Muttermilch mitgegeben werden.
0: Mhm. Du hast jetzt anlässlich des 70. Geburtstags, der bevorsteht, ein Buch geschrieben. Äh, der Titel äh, leitet sich ab von einer Begegnung, die du mhm. in den 90er Jahren äh, mit einer oststarischen ja. Bäuerin hattest, die dir an den Kopf geworfen hat, bei euch schmeckt man die Zukunft nicht. Und sie hat mit euch die Kirche gemeint. Äh, deshalb Zukunft muss nach besserem schmecken, ist der Titel dieses Buches. Äh, wie, wie siehst du das heute? Würdest du sagen, deine heutige Kirche äh, schmeckt besser, schmeckt nach morgen?
2: Ich wäre vorsichtig äh, mit, mit, mit einer zu starken äh, Besserschmeckung. Mhm. Richtig ist in Österreich, dass die katholische Kirche aus einem entsetzlichen Pardon, Keller in den 90er Jahren wieder, wieder offener und, und vernünftiger und durchaus auch zukunftsorientierter geworden ist. Aber dennoch ist. ein
0: Rekordhoch ähm, an Kirchenaustritten zurzeit.
2: Ja, das stimmt und das korrespondiert schon auch mit dem Gesamtbild, das man von der Kirche hat. Ja. Ich glaube, dass, dass manche Fragen, Stichwort Missbrauch, wahnsinnig tief gehen, viel tiefer, als man das gerne wahrnehmen möchte. Und es, ist natürlich auch, es gibt dann schon auch pragmatischere Punkte, man, kann, man hat halt viel mehr Freiheit, ob man glaubt oder nicht. Das war nicht immer so. Und äh, das ist das eine. Und es gibt auch Leute, die nicht glauben wollen oder nicht mehr glauben wollen. Es gibt Leute, die äh, das Sinngehäuse ihres Lebens aus anderen Quellen beziehen. Das ist offener geworden. Es ist nach wie vor so, dass die katholische Kirche in Österreich äh, durchaus in einer Größenordnung da ist, äh, dass man von Volkskirche sprechen kann. Äh, möge es äh, so bleiben. Das andere ist, dass die Bemühung, dass Menschen, die Kirche auch als Teil ihres Sinngehäuses, ihrer inneren äh, Füllung des Lebens verstehen und auch Zufluss davon bekommen, da das, das steht schon ein wenig mehr auf der Kippe. Und die Frage, ob die Kirche insgesamt sozusagen was gleich schaut, damit man sich von dort auch äh, bespeisen lässt mit Sinn, das ist eine Aufgabe, die die Kirche hat. Und es gibt eine Unmenge an Reformfragen, die brauche ich jetzt nicht alle erwähnen, die sind in dutzenden äh, Büchern äh, und ja. Listen aufgeschrieben. Und es ist schon gescheit, wenn man, wenn man äh, eine Reihe von diesen Dingen angeht. Und äh, die Kirche... Ist zwar historisch und gewachsen und ein großartiges Gebilde, aber sie ist in der Moderne schon verdammt langsam.
0: Du sprichst auch von einer Verhäutigung der Kirche, die notwendig wäre. hast aber als Vierjähriger, habe ich gelesen, einen, ja, eigentlich eine ganz entscheidende Frage deiner Mutter gestellt bei einer großen Messe. Du hast nämlich gefragt, ob die Ministranten und die Priester da vorne auch Menschen seien. Was <lacht> hast du gemeint?
2: Es war ein heiliges Schauspiel. Und ich bin ja dann später in dieser Kirche oft gewesen, auch Ministrant gewesen und auch dort zur Kirche gegangen. Und, aber für mich war das so eindrücklich, äh, da vorne, da spielt sich etwas ab und die war mir nicht sicher, ob das Menschen sind. Meine Mutter war erschrocken. die war eine schüchterne Frau, lockt mich, wie das heißt, hat mich gelockt oder gekoppert. Und ich sag das ganz laut in diese kleine Kirche hinein, äh, ich kann aber nur sagen, es sind Menschen wie du das und ich, und ich habe ja un unzählige davon kennengelernt, aber die, diese Frage, wobei sich das Bild ein wenig verändert hat, ähm, auch nach dem Konzil, weil die Konfiguration im Gottesdienst mhm. eine andere geworden ist, aber ein wenig ähm, wird schon immer noch ähm, äh, mitgeliefert, das sei schon auch ein besonderes Schauspiel. Es ist auch ein, es gibt auch so etwas wie ein heiliges mhm. Schauspiel, das wichtig ist, aber die Grundfrage, ob, ob die, die, die Kirche im Engeren sind, ausmachen, eh mit den Menschen unterwegs sind, bei den mhm. Menschen sind. Mhm. Und ob sie die, 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 die Freuden und die, und, und die Hoffnungen und die Trauer und die Ängste wirklich mitleben, das, das steht äh, täglich auf den Prüfstand. Also es
0: ist weniger die Frage, sind das Menschen, als sind sie bei den Menschen. Ja,
2: sind du sie. Ja, du,
0: du sitzt gerne in der letzten Reihe,
2: warum? Mich fasziniert das, wenn ich ganz hinten sitze, wie viele Menschen während eines Gottesdienstes zum Beispiel hineinkommen, mhm. äh, dann wieder gehen, eine Kerze anzünden. So irgendwie, wie wenn man einen, einen Hauch des Heiligen und der Mystik und dessen, was sich da in einem Kirchenraum abspielt, auch ein wenig miterleben oder sozusagen einfangen können. Und das berührt mich sehr, weil ich mir denke, das korrespondiert damit, dass ja jeder Mensch sozusagen die, die, die Kapazität zum religiösen sichert und dass die Menschen prinzipiell auch religiöse mhm. Wesen sein, sind. Und weil, die, 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 weil diese Sehnsucht, woher komme ich, wohin gehe ich, wer bin ich, die ist ja in jedem Menschen drinnen. Mhm. Und die Frage ist nur, ob man sich diesen Dingen stellt oder nicht oder in welcher Weise. Und mich berührt das, wenn Menschen einfach da im guten Sinn des Wortes anstoßen wollen und angreifen wollen. Das
0: äh, höchste Fest der katholischen Kirche steht äh, bevor, äh, das Osterfest mit all den kirchlichen Feierlichkeiten am Karfreitag, am Karsamstag und dann am Ostersonntag. Es ist in gewisser Weise eine Geschichte, die du selbst schon sehr hautnah erlebt hast, das ist jetzt schon 20 Jahre her, dein zweiter Geburtstag. Du bist aus der Dusche in einem Hotel schwer gestürzt. Das deine eine Gehirnblutung, einen doppelten Schädelbasisbruch. Und das war, so haben die Menschen danach gesagt, ein Wunder, dass du überlebt hast. Was hast du von diesem Ereignis und von dieser Erfahrung mitgenommen?
2: Ich habe mehreres mitgenommen, aber der Kern der Sache ist der, das Wunder ist durch mindestens 40, 50 Menschen passiert, die an diesem Tag mit mir zu tun hatten. Das ist das Wunder und das Beeindruckende. Und das hat mich mit ungemein großer Freude erfüllt, aber auch mit ungemein großer Dankbarkeit. Und ich habe ein paar Monate später den, den Professor in, in Bogenhausen angerufen, auf dessen Klinik ich äh, gerettet wurde. Und dann fragt er mir, wie, wie es mir geht und ob ich Kopfschmerzen. Und sagt, nein. Manchmal glaube ich, dass ich im Kopf gar nichts mehr drinnen habe. Sagt, er, dann könnten es mit mir nicht telefonieren. Aber, aber das war so. Aber ich, 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 große Dankbarkeit, dass das gelungen ist und ich war in wenigen Monaten wieder 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 voll auf dem Damm. Und das ist in Wirklichkeit. Ausdruck einer, einer starken Gesellschaft, wo es Menschen gibt, die sich für andere zur Verfügung stellen, die ihr Wissen zur Verfügung stellen, ihre Kapazität, ihre Erfahrung, auch ihr Mitgefühl und ihre mitmenschliche Kapazität und natürlich auch, wie viele Erfindungen es gegeben hat, die mitgeholfen haben, dass das alles möglich wird. Also das hat mich schon wahnsinnig beeindruckt und hat mich auch in meinem Glauben bestärkt, dass selbstverständlich gute Gegenwart und auch gute Zukunft, auch bessere Zukunft für möglichst mehr Menschen möglich sein kann. Die Kapazität haben wir Menschen. Die mhm. Frage ist, ob wir sie in diese Richtung bewegen.
0: Der Geburtstag steht bevor. Gratulieren darf ich noch nicht abschließend, nein. aber ich weiß zur Pensionierung hast du mir gesagt. Dein Vorhaben lautet alle 3000 da in der Steiermark besteigen.
2: Wo stehen wir? Ähm, alle 2000, die 3000, den einen 3000 da habe ich schon mehr als 2.000, 2000 ja. ja, aber ich bin, nein, ich bin bei weitem nicht so weit gekommen. Es gibt über 800, aber an die 200 äh, habe ich bewältigt. Ein paar, ein paar werde ich noch dazu legen. Und ähm, das ist so als Rentner muss man lernen, etwas kleinere Brötchen zu backen. Nein, ich gehe wahnsinnig gern, bin viel. Unterwegs und das passt. Aber ich habe äh, äh, mir wieder gedacht, es ist gescheit, wenn man sich Ziele setzt, die erreichbar sind. Die Unerreichbaren liegen ein bisschen weiter vorne.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen, bei Euch allen. Dankeschön für interessante Gespräche, für Einblicke, spannende Lebenswege. Ich bedanke mich bei Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch nächste Woche mit dabei sind. Ich freue mich dann auf den Kabarettisten, Musiker, Autor Paul Pizzerra, dem auch mit seinem neuen Buch über das Thema psychische Erkrankungen, psychische Probleme, ein Bestseller gelungen ist. Es wird die Schauspielerin Brigitte Karner da sein. Ich freue mich auf den Journalist Florian Klenk und den Gerichtsmediziner Christian weiter. Was die beiden verbindet, besprechen wir dann. Und die junge Autorin Alina Lindermuth, die ein beeindruckendes Buch über Pflegekräfte geschrieben hat. Das alles besprechen wir dann nächste Woche. Bis dahin sage ich auch wieder Schon. Wünsche eine gute Nacht und wünsche frohe Ostern. Danke